1: Liebe Freunde, wir hören uns heute ein allerletztes Mal vor dem großen Summerslam, um nochmal schnell Smackdown abzuhaken. Denn sind wir ehrlich, WWE ist an diesem einen Freitag. Vielleicht nicht unbedingt der Talk of the Town, aber selbst das erkennen wir natürlich ehrfürchtig an. Schließlich ist nicht jeden Freitag der Tag des Geocachings. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein paar blöde Hühner sich Richtung Chicago verirrt haben. Egal, ja. Eines ist aber auch ganz klar. Wir haben hier die echten Wrestling-Stars und verteufeln auch sowas wie No-Selling nach Table-Bumps Außerdem darf bei uns auch fast kein Match vorher angekündigt sein, sonst verlieren wir eher ja die Spannung und darauf kommt es doch schließlich an beim Wrestling. Kurzum, wir glauben weiter an WWE und ich glaube auch weiterhin daran, dass mein herzerliebster Podcast und Stream-Kompagnon immer noch Spaß mit mir hat. Er trippelt das System nämlich Woche für Woche immer wieder aus und bleibt auch dann optimistisch, wenn wir uns über Kronen, über Puppen, über Motorräder oder sonst was unterhalten müssen. Außerdem ist er einer der besten Kulissenbauer unter den Quizmastern auf ganz YouTube und damit geht ein freudiges und erregtes Hallo Marcel an dieser Stelle raus und über den Äther.
0: Hallo Herr Flöter, geht zurück. Was bin ich denn für ein Kulissenbauer? Was ist denn das für ein Bildnis? Nehme ich mal so hin. Aber Quiz ist natürlich, ist natürlich eine super Vorlage. Ne? Können wir doch als erstes sagen, du fängst ja mit Chicago an und was da wieder so passiert ist bei den anderen. Ich habe es übrigens auch geguckt. Ich würde sagen, ja, ist was passiert. Hört die Review, aber hört erstmal diese Review, wo ihr ja schon seid. Aber mit dem Quiz kann man ja sagen, wir hatten ja unser erstes äh, Quiz-Duell zwischen TJ und Pear. Äh, Spoiler war man noch nicht, würde ich sagen. Die Leute sollen das gerne noch gucken. Ist jetzt auf YouTube verfügbar. Mittwoch steigt dann der Flöter auch ein gegen Shaggy. Da geht es um Frauenpower. Ja, Unsere beiden Wurmanizers gegeneinander kann ich nur empfehlen. Ich habe es ja schon gesehen, das Duell-Flöter. Und ihr wart richtig auf dem Frauentrip drauf, ne? Ja, richtig auf dem Frauentrip. Aber weißt du was,
1: Marcel? Hm. Das ist ja dann Mittwoch. Jetzt machen wir erstmal das SummerSlam-Wochenende und das heißt, wir machen jetzt erstmal SmackDown. Und weil das ja so ein besonderes Wochenende ist und wir hier über Geocaching und verirrte Hühner in Chicago sprechen könnten, ja, haben wir gesagt: Komm, nee, heute packt mal alles raus. Und ich habe jetzt gerade eine freundliche Introduction für dich gemacht, habe ich nochmal vorbereitet, denn hm. wir sind heute zu dritt, mein Lieber. Leider sind wir nicht allein. Hier ist noch dieser oh. Pär, der wollte partout nicht ins Bett gehen. Was will man machen? Das ist die Introduction. Hallo, Pair.
2: Einen. Wunderschönen guten Tag, lieber Herr Flöter und lieber Marcel Verirrte Hühner, ja, Hm. das bin ich auch Ich habe mich heute nämlich auch verirrt Und zwar zum blauen Brand Was ist denn hier los? Naja, nee. ja, jetzt können wir ja nochmal... Das noch wir mit über, mir übrigens nicht abgesprochen,
0: ja? ne, Flöter? Nee, war das, nicht,
1: war nicht nee. abgesprochen. Aber ist ja egal. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Nivea rein hier. So, und überhaupt, wenn wir schon bei Blau sind, ne? also jetzt, der Perl ist heute nüchtern, hat er mir versprochen. So, das ist schon mal gut. Und der wollte wirklich, ich sag, der wollte, der wollte nicht ins Bett. Der war so aufgeregt. hat da gesagt, das ist ein großer Freitag, schreiben sie überall. Und das haben wir auch gekriegt. Ich meine, war, da war ein Match angekündigt, meine lieben Freunde, vor SmackDown, nämlich Ray Mysterio gegen Jay Uso. Da haben wir zwei Wochen lang drauf gewartet, ja. Das Ray ist sowas, Jay. da haben wir uns drauf gefreut. Ja, ja. Hashtag J-Ray, ja. das Jay ist der Ray Hashtag, Jay der hier trennen wird Ray. auf Social Media. So sieht's nämlich aus. So, da ja. werden wir nämlich gleich drüber sprechen, meine lieben Freunde. Aber, du hast natürlich angesprochen, das Quiz ist gestartet. Der Pear war schon im Einsatz, hat kläglich versagt. Das ist absolut richtig. Ich werde dem Pair aber Mittwoch zeigen, wie man das richtig macht, wenn ich den Shaggy bei dem Frauen-Thema einfach mal blank ziehen. ja das ist ja gar kein Thema, ah, aha, ist, okay. ist jetzt nicht mein mit aber das da kann ich mit Frauen
2: kann ich, ja mit Wrestling weniger, das ist halt so das Problem. Aber <lacht> es ist, ist egal. Sehr sympathisch Kannst übrigens, das, f- dass der, dass der Marcel eigentlich nicht das Quiz spoilern wollte und du es jetzt verraten hast. hast. Gar nicht, der hat ja nur, das war ja nur Dissen auf dich, ja jetzt hast du es nämlich gespoilert, so. ja super.
0: Ja, na, oh, ey, das das ich, ist, ich bin so der schlimmste oh, Quizmaster hier, ey was ist denn hier los? Du machst nicht, so was ist das, das für ein Spoiler? Ja. Das ist ja
1: auch kein Spoiler, wenn ich sage, ja, verkackt, Das war ja von vornherein klar. Eben, so, es aber ist, jetzt eine kommt jetzt ist, eine Eben. ist eine Prediction. ist D- eine Prediction. Darauf steht ja YouTube gerade. Ich so, wollte aber also fragen,
0: kann, könnt ihr denn tippen wenigstens? Ja, das haben wir ja auch. Wir haben ja unseren Spotlight-Tipp. Ich, Kannst du das? Ich habe getippt. Ich habe
1: getippt. Ich habe ja, muss ja ein bisschen was nachholen. Ne? Money in the Bank war jetzt nicht ganz so erfolgreich, mhm. muss ich sagen, äh, für Team
2: WWE. Ich weiß nicht, Per, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe auch ein bisschen was aufzuholen nach meinem wundervollen Start am allerersten Tippspiel an WrestleMania, wo ich ja jeden in den Schatten gestellt habe, ja, das muss, hätte ich, ja gar nicht. muss ich hier meine Ehre mal ein bisschen wieder herstellen, das lief die letzte Zeit auch nicht so gut, aber ja, als öding Fan bin ich es da, äh, gewohnt von unten nach oben zu blicken Gibt's die noch? Ja, die gibt's noch ja.
0: ja, jedenfalls äh, kicktipp.de slash spotfight, da könnt ihr mittippen, sollt ihr mittippen für den Summerslam, da ist mittlerweile die aktuelle Karte da, die zählt dann jetzt auch ab jetzt, aber bitte nur als Patreons, also bitte meldet euch da nicht an, wenn ihr keine Patreons seid, weil dann muss ich euch eine Mail schreiben, dass ich euch rausschmeißen möchte und ich möchte das ja eigentlich nicht rausschmeißen, also das ist für die Patreons. Der unser unser Marcel ist das nämlich ja, das so. das mache ich nicht gerne sowas. Machen wir Smackdown, das mache ich gerne. Also vergesst,
1: vergesst immer nicht die Tipps. Ihr könnt das noch machen, bis die Kick-Off-Show anfängt beim Summerslam. Und Achtung, Summerslam ist immer noch an dem Samstag. Ja, das ist ganz wichtig, liebe Freunde. Nämlich heute, wenn ihr das hört. ja. Also ihr solltet schnell noch tippen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das hat Marcel jetzt auch gesagt. Und jetzt fangen wir an, weil es war ja viel passiert. Mensch, da war ja einiges los, liebe Herren. Das ging ja los, ne? Da kam natürlich so ein Intro und da gab es so einen so Rückblick. Ich weiß auch nicht was da. Da ging es irgendwie mit Edge und, und Roland. Da war ja irgendwas die letzten Wochen. Haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und natürlich müssen wir das heute nochmal aufgreifen. Denn wir haben ja die letzten Wochen auch gesehen, meine lieben Freunde, die sind nicht so direkt aufeinander getroffen. Und mal gucken, ob das diese Woche anders war. Denn der Edge kommt raus und äh, der stöhnt erstmal wie in der werbung habe ich mir notiert. Äh, <lacht> per, ich weiß nicht, du bist ja nicht ganz so von firm oder nicht so firm, heißt das, ne? mit der
2: Sohnwerbung Hast du das auch gefühlt? Die Dersonen-Werbung ist eine Sache für sich, aber eine richtig, richtig gute Sache. Und ich finde es gut, dass der, dass der Edge jetzt auch uns als Zuschauer da belohnt und sowas damit auch in die Show reinbringt, dass wir uns daran halten können. Finde ich ah, auch gut. Marcel, ich mache noch. Jetzt mal, ah, ah, das was? ist
0: so die Dersonen-Werbung ja. immer am Ende. Ah.
1: Das hat ja, <lacht> Aber genau so hat er es das gemacht. Das war ja auch, der ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? das wissen wir ja alle. Der war ja lange nicht im Ring, sieben Jahre lang. Und jetzt ist er wieder da, oder noch länger sogar. Sieben, sieben Jahre war das ja mit dem Curbstorm. Jetzt, das sind ja zehn Jahre, war er ja raus oder sowas. Und jetzt muss er sich erstmal auf den Stuhl setzen. Ein Tag war so ein großen Match. Der ist, wie gesagt, ja auch schon ein bisschen älter. Ich habe es gesagt. Und dann erzählt er uns. Er erzählt uns von der Familie, er erwähnt übrigens die Frau. Da hatte ich ja so eine These auf Twitter. Vielleicht sehen wir ja was mit Beth Phoenix in Zukunft noch. Könnte hm. ja passieren. Hm? Naja, Theorie, er redet, aber vor allen
0: Dingen... Theorie übrigens, hm? wo sind die denn heute eigentlich? Jetzt denken wir drüber nach. Wer denn jetzt? Die WWE, SmackDown ist in... Ach, in Phoenix, Phoenix. hat er das gesagt? Nee, hat er ja nicht ah. gesagt, aber du erwähnst Nein, die Frau. Also... Ach so, die
1: Phoenix jetzt, meinst du? Ach, die jetzt ah, <lacht> jetzt. <lacht> aber klingelt es bei mir. Naja, ich wollte aber darauf hinaus, dass er eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel über die Frau redet, er redet eher drüber, naja, er ist ja Familienvater, das ist eigentlich fast dieselbe Story wie bei Goldberg, wenn man so will, nur ohne Kind, ist mhm. auch nicht so schlimm, denn er will uns erzählen, dass er ja natürlich ein paar Probleme mit seinem Nacken hatte, das wissen wir aber auch alles, ist eigentlich
0: viel Blabla, Bla, oder Marcel? Nö, ist kein BlaBla, ist eine gute Edge-Promo. Also wenn er im Ring sitzt, das hat er vor WrestleMania auch schon gemacht, dass er da so im Dunkeln im Ring saß, das war schon sehr intensiv. Und der hatte auch einen Blick drauf, wirklich. ne? Also das fand ich schon gut, du nicht? Ja, ja der
1: Blick war schon gut, aber es sind halt mehr Ringers als auch. Also, ja das, <lacht> ja, das hat sich schon angefühlt wie vor WrestleMania. Aber jetzt wissen wir ja alle, WrestleMania war nicht so ganz erfolgreich bei ihm. Diesmal nimmt er sich anderes vor. Er sagt nämlich, äh, per, er will den Seth Rollins nicht nur schlagen, sondern er will ihn brechen und dann haut er
2: noch einen hinterher dann haut er noch einen hinterher. Aber der hat nicht nur einen hinterhergehauen, sondern die Promo, die hat er auch ein bisschen verhauen mit seinem ganzen Rumgestirn. Das hat mich ein bisschen gestört alles. Also ich konnte mich nicht ganz so gut auf seine Worte konzentrieren, weil dieses Gestöhne, äh, was wir gerade eigentlich ah, ja. nur ein bisschen belächelt haben, das, das hat, das hat schon etwas Deswegen machen wir keine, mehr.
0: keine Dreier-Reviews. Dann ist immer 2 zu 1, das geht doch jetzt nicht. Das, das war doch eine gute Promo, jetzt sag doch sowas nicht.
2: Kannst du den Flöter nicht na, ich muss die Ach, das, das waren zwar schon Vintage-Edge-Vibes. Ne? Ich werde das ihn verbrennen, hat er ihn... gesagt.
0: Burn him down. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ja, um ja, das aufzuklären.
1: <lacht> hat der Per vergessen, ist nicht ja, so schlimm. Doch. Hat er aber gesagt, er will, ihn, er will ihn verbrennen. Und da gab es schon so ein wow, paar Shades auf Fiend. Ne? Also da war ja schon so ein bisschen, da war die Spannung, aber da war die da. Das sollte nicht das Einzige gewesen sein an diesem Abend. Das ist absolut hm, und richtig. Aber dieser. wir machen ja bei SmackDown, machen wir ja einen Rundown. Ja? Es gibt ja hier keine Blöcke, ist ja Quatsch. Ja? also Sowas <lacht> macht man ja nur bei Raw. Dementsprechend geht's jetzt weiter mit den Mysterios, liebe Freunde. Das ist ja. ja das Match, auf das wir alle gewartet haben. Zwei Wochen lang. Ja. Denn... Der Ray und der Dominik, die stehen natürlich in der größeren Position, ja, und die müssen ja nochmal drüber reden, damit auch der Letzte versteht, dass die jetzt am Samstag das große Titelmatch haben. Das ist übrigens ein Rematch, also das ist genauso spannend wie beim Mann in the Bank. Da war es übrigens eine Kickoff-Show, und das halte ich auch für morgen oder für heute, <lacht> wenn ihr das hört, sehr wahrscheinlich. Aber der Ray erzählt dasselbe, was er die letzten Wochen auch erzählt, und da musste der Dominik wieder so ein bisschen einfangen, weil der ist wieder mal überdreht, Marcel. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was hat der denn, der Dominik?
0: Rippe im Zweifel. Nee, hat er ja gar nicht gehabt. Der, der ist halt, der ist noch jung. Das kann der Per sicherlich besser nachvollziehen. Der, ist halt noch, der hat noch Elan im Einsatz. Der, der, der Körper ist noch. Ich möchte aber vorher mal aufklären, wie es jetzt in dieser Fede-World abgelaufen ist, weil das hat uns die WWE nämlich nicht gesagt. Es wurde gesagt, dass dieses Match, was gleich kommt, dass ihr mit Momentum wollen wir in den SummerSlam reingehen. Ja? Wir wollen wirklich mal zeigen, wo wir stehen. Ich sag euch, wo ihr steht. Also wir hatten dieses Usos mit Reigns gegen Cena und Mysterios. Das haben die Usos gewonnen. Dann hat Jimmy gegen Dominik gewonnen. 2-0. Dann hat Ray gegen Jimmy gewonnen, das 2-1, und dann hat Jay gegen Dominik gekämpft und gewonnen. Das 3-1, oder? Also so viel Momentum ist da nicht, ne? Naja, aber der Dominik, der hat,
1: der hat halt auch nicht gewonnen, ne? Also der hat ja irgendwie alles vergeigt, was er vergessen hat. Der hat verloren. Ja, ja, der dann, ist noch jung. Ja, ja. Und wir haben ja auch gesehen, letzte Woche musste ja der Papa ihn retten, ja, sonst hätte das ja auch noch komplett verbockt gegen, gegen die Dirty Dogs. ja Dirty Dogs, Also, da ist ja, da ist ja, also wenn das keine Story ist, Per, da weiß ich auch nicht. Sag doch mal, was, also da fühlst du doch auch mit, oder?
2: Ich fühle generell mit Dominik mit. Also ich kann nicht verstehen, was er gegen den jungen Typen habt. Ja, aber Peter ist ein mich, bisschen
0: schöner als du. Das muss man das auch sagen.
2: Das ist jetzt eine sehr, sehr gewagte Aussage. Der ist gleich alt wie ich. Wir sind beide zwölf. Da hat man noch, ist man noch jung und dynamisch, möchte halt noch was erreichen bei der WWE. Und das WWE-Booking, was du da aufgezählt hast, wer wen besiegt hat, das, das interessiert uns doch alle gar nicht. Wir haben hier jetzt ein schönes Match zwischen Rey Mysterio und Jay Uso gesehen. Und das ist doch, worauf es ankommt. Ray Denn. Jay. Ja, J-Ray, Hashtag RayJay, J-Ray, was auch immer, schaut auf Twitter vorbei, da da seht ihr es zuerst. Wir haben ja elf Minuten, glaube ich, ungefähr gesehen. Und, ja, das war ein bisschen mehr sogar, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube so elf mhm. bis zwölf Minuten circa. Ich hätte jetzt so 15. so ja, gut, Das, ja. das waren halt so, war wieder so ein typisches Raven Mysterio-Match. Der macht halt mittlerweile auch nur die gleichen Sachen, aber die Crowd holt es ab und äh, ist auch unterhaltsam. Und als Opener war das okay. Die Fede catcht uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Ähm, es fühlt sich einfach nicht wichtig genug an. Mhm. Ah, deswegen denke ich auch beim SummerSlam, dass da die Titel nicht wechseln werden. Und ich hoffe es eigentlich auch. Aber Marcel, mir ist was aufgefallen, während ich das Match geguckt habe. Ah.
1: Ist, Also ich weiß nicht, da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber ist das irgendwie so ein Running Gag, dass irgendwie immer, wenn die Usus und, und Reigns im Ring stehen, dass da irgendwie Charles Robinson rumspringt? Ist das irgendwie so
0: ein Ding? Wenn dir das aufgefallen ist, klar, doch. Mir ist es nicht aufgefallen, aber ich gucke auch nur an. Ja, aber der der macht aber der macht diese Woche macht er sogar mal was
1: richtig. Da verdreht sich okay. auch nicht das Knie, sondern Nee, da wurde er aber auch geschubst. Das war da ja wurde nicht. geschubst. Ja, ja, nee, das das ist richtig, aber heute wurde nicht geschubst, aber der hat vollkommen, also ich sag's nochmal, der ist ja komplett überdreht, der Dominik, der will wieder diesen Assisted-Pin machen, den wir schon zweimal gesehen haben, ja, also es wird halt so ein Einroller und dann wird er halt mit seinen Füßen die Popo halten vom Papa, damit er besser, weiß ja wie das läuft, mhm. ist ja auch egal, das hat aber nicht funktioniert, der Charles Robinson, der ist ja auf Zack, der ist ja auch schon 35 Jahre mindestens dabei und der hat das gesehen und will den Dominik
0: rausschicken, was ist denn da los, Ihr
1: Heel-Face-Umkehr oder was?
0: Der darf das ja auch nicht, der Dominik. Der war ja wieder komplett übermotiviert. Das wird der Pierre auch gleich nochmal bestätigen können. Wenn der Ref das sieht, dann muss er ihn halt verbannen. Und äh, normalerweise ist ja so, wenn einer verbannt wird, dann geht er ja auch. Ne? Das ist ja feste
2: WWE-Regel. Aber der konnte ja gar nicht gehen, der Dominik. Das war jetzt der Twist. Ja, das war alles regelkonform, ne? was, was der Schiedsrichter da entschieden hat. Äh, fand ich richtig gut. Und Dominik war ja so einen Fuß schon auf den Weg, äh, weg vom, vom Ring, aber dann, dann hat der Jimmy den einfach attackiert. Das geht ja auch nicht. Da das hält auch ja den dann wirklich auf, ne? Das ist ja wirklich total gemein. Ich meine, da haben die schon einen Vorteil, dass der Dominik da vom Ring verbannt wird und dann, dann hält der Jimmy den einfach noch auf. Ist doch blöd. Ja, das Ganze leitet dann im Endeffekt die Schusssequenz ein, was dann ja mit, mit dem Splash von Jay
1: und dem Clean-Sinn-Sieg, 1, 2, 3 gegen Rey Mysterio endet, weil Dominik halt wieder mal zu so dumm ist. Das ist glaube ich die Story, die sie uns verkaufen wollten, also clean, ne? Also ja, das gab halt diese Shenanigans da draußen, ne? Das, das ist schon klar, aber äh, dafür, dass es halt, ne, TV-Match war relativ lang, relativ solide, das Finish war dann irgendwie auch okay, es ist halt aber trotzdem kein Brecher gewesen. Also ich habe mir mehr erwartet, muss ich schon sagen. Für die große Ankündigung, die sie die ganze Woche gemacht haben, das ganze Palabra da drumherum, ja? Also das war jetzt
0: ein bisschen Underworld, irgendwas. Ja, aber der Raider will ja seinen Gürtel wieder haben, ne? Das hat ihm aber ersten Mal offensichtlich nicht gereicht, dann hätte er ihn halt nicht abgeben sollen. Das war der Fehler, ähm, Sagen wir, es steht 2-2. Sagen wir, dass wir 50-50 Booking, dass dieses eine Tag Team-Match nicht zählt, weil das hat ja eigentlich Roman Reigns gewonnen. Da ging es ja gar nicht um die, die Usos. Und dann haben wir 50-50 Booking und dann interessiert uns das aber auch eigentlich gar nicht beim SummerSlam, ne? Die haben ja die Matches jetzt angekündigt. Da war keins für die Kickoff show dabei. Also ich gehe davon aus, dass es tatsächlich auf der Main-Card ist, dieses Title-Match und naja
1: ja, gut, das war das letzte Mal ah, aber ja. auch angekündigt, als, als normales Money-in-the-Bank-Match Da war es die Kickoff-Show. Ich glaube schon, dass sie, dass die, also das ist ein Kandidat, der durchaus in der Kickoff-Show stattfinden könnte. Ist ja auch nicht so schlimm, weil jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen. Wir sehen nämlich unseren Liebling, ja? Bernd Corbin, wie wir ihn liebevoll getauft haben. Es äh, ist natürlich Mary äh, Corbin, aber Bernd, ja, guckt euch mal ein Stromberg-Bild an. Ich sehe da Parallelen, ich weiß nicht, was da ja, los ist. das,
0: äh, da, da, das äh, läuft, ja. ja, ja,
1: ja, ja. Der, der kommt auf jeden Fall, da kriegen wir auf jeden nochmal den Recap hier, den Koffercloud, letzte Woche haben wir ja drüber gesprochen, der kommt mit diesem Koffer in die Halle, hat wieder keine Musik, der arme Mann, ja, und der muss ein Match bestreiten, Marcel, da warst du ja aber ganz schön von der Rolle, weil du hast ja gedacht, der ist ja gar nicht im Kader, was will er denn jetzt hier? Und,
0: das macht die ja. Story kaputt, also das fand ich jetzt wirklich, also wir haben ja, Corbin hatte ja sein letztes offizielles WWE-Match, als es um das Money in the bank Qualifier ging, da hat er ja gerade seine Krone verloren, das war ja noch in Ordnung. Und seitdem hat er doch gar keine offiziellen Sachen mehr. Na, der hatte ja, dieses gegen, gegen Owens letzte Woche. Gegen Owens, das war aber doch so ein, so ein Ding zwischen den beiden. Das war doch nur, wir machen das erstmal eben so eine Rangelei quasi. Das Davor gegen, die, gegen Drew McIntyre, das war ja nur, weil Jinder Mahal den beauftragt hat und ihm auch gar nicht mhm. bezahlt hat dafür. Und davor war das gegen Finn Balor, das war ja auch kein offizielles Match, das war ja nur, weil Finn Balor seine Revanche haben wollte. Ja? Und davor war dieses Vertragssegment, wo er reingegangen ist. Also eigentlich hat Baron Corbin seit, ich glaube, bestimmt vier Wochen kein offiziellen Auftrag mehr von der WWE und entsprechend kein Geld. Und dann kommt er jetzt, wo ich diese Theorie habe, kommt er rein und hat einfach ein Match gegen Kevin Owens, wo es dann um nichts geht, weil Kevin Owens hat ja mit diesem Koffer eigentlich gar nichts zu tun. Und das war dann vielleicht doch ein offizielles Meckdorm-Match. Aber jetzt ist er ja auch Money in the Bank Kofferhalter, buchstäblich. Also er hält diesen Koffer wirklich sehr, sehr fest die ganze Zeit bis zum Match. Und in dem Sinne hat er dann auch eigentlich jetzt wieder Geld verdient. Also wenn er jetzt sagt, okay, er hat jetzt ein bisschen Geld gemacht in der Nacht, dann ist es eine konsistente Storyline, würde ich sagen. Ja gut, bringen wir es auf den Punkt.
1: Das ist ein Rematch gegen Kevin Owens. Also also diesmal geht es nicht um 1000 Dollar. per, Ich weiß nicht, das ist jetzt so ein Match, das hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe dazu, ist, dass der
2: Fleck auf dem Hemd diese Woche wieder die Seite gewechselt hat. Ja, drei Minuten gegen dieses Match und das das haben wir auch im Stream äh, beobachtet, auch die Zuschauer haben das fleißig uns mitgeteilt, das ist 50-50-Booking hier vom, <lacht> vom, vom Fleck und äh, ja, der Ben Cohen kann ich aber auch ein bisschen nachvollziehen, ich meine nach dem traumatischen Erlebnis damals mit seinem Money in the Bank Cash-In versuchte sich jetzt halt äh, im Jahre 2021 wieder an diesen Koffer zu klammern und ja, das äh, würde ich wahrscheinlich nach so einem traumatischen Erlebnis genauso tun.
1: Ja, was ich ein bisschen dumm fand, ne? Der Barry Corbin hat jetzt diesen Koffer, der hält den am Anfang fest, der klammert, den, der klammert sich da dran, ja? Also der, der will den ja gar nicht hergeben. Und dann muss er ja dieses Match bestreiten, da steht der Koffer einfach so rum. Da habe ich mir gedacht, hey, wie dumm ist das denn jetzt eigentlich? Jetzt könnte doch eigentlich jeder kommen und diesen Koffer mitnehmen. Ja. Ganz so läuft es nicht. Es kommt dann aber natürlich, wie es kommen muss: es kommt nämlich der große Big E, der. Den haben wir umgetauft in Cash-E, das ist aber nicht passiert, also der will jetzt einfach nur den Koffer wieder haben und wir haben ja drüber gemutmaßt letzte Woche, dass das eigentlich gar nicht so dumm ist, Marcel, dass er den Koffer jetzt nicht hat, weil dann kann er nämlich auch nicht eincashen bei SummerSlam, das will er aber jetzt
0: hier gerade biegen. Ja, wir haben jetzt die großen Matches mit Goldberg und Cena und die sind auf der SummerSlam Card und die stehen für sich und da möchte ich nicht im Hinterkopf haben, dass noch Big E eincashen könnte. Also das haben sie ganz gut rausgenommen, fand ich. Und äh, ja, der Koffer stand tatsächlich die ganze Zeit auf dem Kommentatorenpool direkt vor Michael Cole. Das heißt, der hätte sich den theoretisch auch holen können. Hat er nicht gemacht. Und Big E kam auch erstmal nicht. Aber ich vermute, weil Big E ja halt gar nicht gebuckt war für diese Show und weil er noch so mü- sauer war von letzter Woche, der saß irgendwo bei McDonalds oder Burger King und hat sich die Show halt da auf dem Stream angeguckt und hat sich ein bisschen was gegessen. Und hat gesehen, ach guck mal, der, der Corbin, der kommt raus. Und dann ist er losgefahren. Und deswegen kam er halt so fünf Minuten zu spät. Und dann kam er aber auch und wollte sich den Koffer holen. Da kam er und der hat richtig böse geguckt. Also der hatte keine gute Laune, der
1: war böse auf den, auf den Bernd. Und da gibt es halt so ein kleines Wettrennen. Das Ding ist halt... also der Big E, der wumst der dann den, den, den Björn, nee, den Bernd, den, nee, wie heißt er denn jetzt, den Baron? Den bumst er dann einfach ja. um mit einem Faustschlag und alle denken so, okay, jetzt hat er den Koffer wieder. Das äh, war der Peer. Payoff,
2: das war der das Payoff. Das war
1: der Payoff, ne? da haben wir alle schon gefeiert, Mensch, Gott sei Dank hat sie das wieder geregelt. Aber so kam es ja nicht, sondern man dreht im Endeffekt das, was man mit der Krone gemacht hat, einfach mal um. Denn da hat Corbin immer die Krone gehabt, hat sie dann am Ende doch noch verloren an Nakamura und äh, Rick Books. Dieses Mal läuft es genau andersrum. Der Big E hat den Koffer und verliert ihn dann. Und der Corbin flüchtet einfach. Da weiß ich nicht. Ja. Per,
2: wolltest du da auch flüchten? Oder? Ja, ich äh, wollte eigentlich auch flüchten. Warum bist du überhaupt hier? Weil ich nicht geflüchtet bin. Ja. Ganz einfach erklären. Aber dann haben wir doch eine Entwicklung
0: <lacht> bei Corbin, ne? Der der hat sich doch jetzt schlau gemacht und wie das geht und jetzt ist er auf der anderen Seite. Das ist doch okay. Dass Big E jetzt vielleicht ein bisschen dumm dasteht, ja, meinetwegen. Aber der hat ja den Koffer, das haben wir von The Mist gelernt, das schadet ja nicht, Da wird man am Ende trotzdem champion. Das ist doch okay. Erwähnen wir doch mal lieber, dass Baron Corbin durch die Q dieses Match gewonnen hat und vermutlich eine Siegesprämie kriegt. Ist doch auch was wert.
1: Ja, wenn das ein offizielles Match war, da bin ich mir halt nicht so sicher. Aber ja, die 1000 Dollar sind aber weg gewesen. Darum ging es diese Woche nicht, auch wenn es ein Rematch war. Naja, aber er hat gewonnen durch die Q, ja, eben, weil Big E einfach umwummst. Also das ist auch nicht in Ordnung. Naja, wir müssen mal gucken, wo das mit Big E hingeht. Jetzt hat er den Koffer jedenfalls definitiv nicht bei Summerslam. Ich kann mir vorstellen, da wird es halt einen Engel geben, dass man irgendwelche Einspieler macht. Ich glaube, das wird man wirklich so machen, dass er einfach nicht ja, eincashen kann beim Summerslam. Das ist keine dumme Idee, ich glaube Marcel, das hast du ja auch schon gesagt. Das, das macht schon irgendwo Sinn. Lass den jetzt noch ein bisschen rumlaufen mit dem Koffer. Wir haben ihn ja auch nicht so groß gefeatured gesehen in den letzten Wochen. Dementsprechend er hat einmal kurz den Heyman angelacht und das war es auch. Lass ihn ein bisschen Zeit. Ne?
0: Ich würde sogar eine ganz kleine Nummer noch weitergehen. Ich würde in der Kickoff show von Summerslam äh, ein kurzes Corbin in. Interview zeigen, wo er sagt, ich cash halt ein und danach dann Adam Pierce, der sagt, du kannst gar nicht eincashen. Du stehst ja gar nicht in dem Vertrag drin oder so. Dass auch raus ist, dass Baron Corbin nicht kommt. Da, da also das aber die nicht ich auch nicht, verstanden. dass dann Baron Corbin dann Roman Reigns einrollt oder so am Ende. Das da hast du aber
1: die Regel wieder nicht verstanden. Derjenige, der den Koffer hat, hat den Vertrag und da muss ja kein Dame drin Das ist ja was ganz anderes. So.
0: Ja, ist so.
1: Aber ist auch egal. Fakt ist auf jeden Fall, er hat den Koffer nicht und damit hat er den Vertrag nicht. Dann kann er auch nicht einkaschen. Das ist der aktuelle Stand. Kurz vor dem Summerslam. Und wenn wir schon kurz vor dem Summerslam sind, da sind ja noch viele andere große Matches. Nehme ich zum Beispiel Bianca Bell Air gegen Sasha Banks. Es ist ein WrestleMania-Mill-Match. Wir wissen das alle. Das war bei WrestleMania der Main Event von Nacht 2 oder 1. Ist ja auch eins. egal. Es war ein Main Event. 1. Das selbstverständlich. Und es war auch ein sehr, sehr brauchbares Match und dann war Sascha ja erstmal weg. Dann kam sie wieder, war face, dann war sie wieder hier, weil ja die Bianca verraten wurde und dann gab es letzte Woche ja dieses ominöse Vertragsunterzeichnungssegment, das wurde dann auch unterschrieben, das heißt das Titelmatch ist ja fix und dann wurde ja noch so ein bisschen mit den Haaren wieder ne, rumgetan, da ist ja auch alles in Ordnung. Jedenfalls ist sie jetzt ziemlich sauer. sie steht bei Kayla Braxton und redet sich da am Kopf und Kragen und die wird richtig, die wird richtig ernst, ne? Also die war ja richtig böse, also man als Kayla Braxton dann noch die Szenen zeigen will. Also da ist sie ja mal
2: fast explodiert. Ja, fuchsig war die Dame. Aber wäre ich auch, wenn ich mit meinen eigenen Haaren fast äh, erdrosselt werden würde. Also wir wissen ja aus Erfahrung bei WWE, ähm, Vertragssegmente sind rechtsgültig. Die Unterschrift muss einfach nur drauf und zwar egal wie. Das hat John Cena auch noch später am Abend uns äh, hm, erklärt.
0: Flöte, hast du es gehört? Egal Unterschrift.
2: Die Betonung liegt auf Unterschrift. Keine Signaturen.
1: Unterschriften müssen das sein. Ja, was war eigentlich für den Baller. Naja, nicht da. Hm, naja, ist, ist mehr, aber gar wissen, wissen ja. nicht. Jedenfalls J- J- steht die Bianca da jetzt bei Caleb Braxton Ist Sommer und dann fragt Keller Braxton, sag mal, ist es nicht eigentlich irgendwie risikoreich, heute anzutreten? Und ich so, hä? Mit einem Ohr nur <lacht> zugehört. Was ist denn da jetzt los? Und sie trifft gleich zweimal an, weil sie trifft heute auf Carmella und Celina.
0: Warum ja. auch immer, liebe Freunde. Ja. Auch. Äh, genau. Wartime, äh, Wartime Flöter, mach mal einen Jingle. Was machen wir denn? Ja, was wohl? Der Vollposten der Woche! Ja, es ist der Volltrottel, egal. Ja, hallo, die hat ihr Match, sie wird sogar nochmal gefragt, ja, willst du jetzt echt heute zwei Matches haben, einen Tag <lacht> vor deinem mega wichtigen Titelmatch? Ja klar, klar will ich das, ich bin doch stark, ich muss doch zeigen, dass ich stark bin, obwohl ich hier einen Gürtel hat. Und dann haben wir diese die Woche der Zwei-Matchigkeit bei den Frauen, das hatten wir ja bei Raw genauso, da haben die auch zweimal gekämpft, aber nee, das ist ein Award, ne? Ja, komm. ja, lass ich durchgehen. Also Per, ich weiß nicht, kann man das vielleicht nachvollziehen? Sie ist halt, du hast gesagt, fuchsig.
1: Ich glaube, die war stinkend sauer. Also dumm. das war mit den Haaren letzte Woche, das war, kann man da vielleicht
2: mal dumm sein? Ich weiß nicht, ob man da dumm sein kann, beziehungsweise ob man da überhaupt dumm sein darf. Warum, warum, warum lasse ich mich denn noch mit, auf zwei Matches am Abend ein, wenn ich am nächsten Tag ein, ein, das wichtigste Match meiner Karriere habe, und es um meinen eigenen Titel mhm. geht? Also so ein Booking, das kenne ich von NXT jetzt nicht zum Beispiel. Och, jetzt sich, aber jetzt. Da wird sich aber geschont, doch mal. Da wird also, sich geschont ach, in der go Nee, Club, also ja. dafür bist jetzt aber nicht. Hier. Damit die auch bessere Matches deliver können. Ich, ich muss direkt Big mal Form Bianca Belair Haker in Schutz Minus. nehmen. Zwar Volltrottel, ja, aber
0: wir haben dann auch eine, eine, eine Werbung gesehen. Head and Shoulders mit Bianca Belair. Das ist ein guter <lacht> Werbedeal. Das macht Sinn.
2: Marketing <lacht> besser
0: wie Pizzacutter und domino genau. Das ist absolut wichtig. <lacht> so, wir dürfen Shots
1: feiern. Ne? Wir dürfen das. Apropos Schotts feiern. Weißt du, wer auch Schotz gefeiert hat mit einem Panzer? Schotzi und Nox. Und übrigens, wir waren gerade bei dumm. Das ist jetzt auch eine ziemlich komische Geschichte. Wir sehen nämlich Schotzi und Nox, ja. Die, das wird uns dann so gesagt, kriegen jetzt ein Championship Contenders-Match. Das heißt, ja. Natamina. Ja, also Natalia ist offenbar wieder führt, die kann wieder laufen, warum auch immer. Ist halt so. Und dann hat es gerattert bei uns. Ne? Da haben wir uns noch mal kurz gefragt. Es kam natürlich Werbung zwischendrin. Da hatten wir genug Zeit. Sag mal, Gab es dieses Match nicht irgendwie schon mal? Und sag mal, hat das nicht Nox und hat das nicht, die Schotzi, haben die das nicht gewonnen? Und
0: war das nicht auch schon mal ein Contenders-Match?
2: Hm, Marcel.
0: Ja. Es war der 16. Juli, da haben die ein Container Championship, nee, Championship Contenders-Match gewonnen auf diesen Gürtel. Also ging es jetzt heute darum, werden sie Doppelcontender, Flöter? Werden sie das? Sie werden das, und das ist auch alles, was jetzt in diesem Match aufgeschrieben hat, das ist aber natürlich wieder per Einroller
1: passiert. Also, jetzt mal im Ernst, ich weiß nicht, ob WWE uns da jetzt für dumm verkaufen wollte, sind die wirklich der Meinung, wir haben das alles vergessen? Ja, hatten wir, aber das ist ja jetzt nicht der Punkt. Ja? Also, jetzt mal im Ernst. Man muss auch mal ein also, bisschen
0: recherchieren, recherchieren wenn, man, wenn man Spektrum guckt. Ne? Das wird ja nicht alles vorgekaut wie bei anderen Sendern. Nein, hier wird das Gehirn gefragt. Da wird geguckt, ja, da ja. wird Cage-Match rausgesucht, und dann weiß man das auch. Na, ich frage jetzt mal unser Gehirn hier in dieser Runde. Per, sag mal, äh, ah. diese
1: Story da, mit Shotzi und Nox, du bist ja großer Fan von dir, das weiß ich. Und dementsprechend, wie findest du das denn, dass die jetzt da nochmal ein Championship-Contenders-Match machen müssen, die jetzt Doppel-Contender sind, kriegen wir das Match jetzt
2: oder beim Summerslam? Ich weiß ja nicht. Zweimal. Also auf jeden Fall habe ich mich das erste Mal an diesem Abend heimig gefühlt, ne? als dann Shotzi und Team Nox rauskamen. Nee nee nee, 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 mach das nicht richtig, die heißt Nox seit heute wieder ja stimmt genau sie heißt Nox, ne Hieß die letzte yeah, Woche Tignox. ne ja sie ist haben wieder verloren ne? ja ja ist wieder weg mhm. ja, ja aber was ist das generell eigentlich für ein Format dieses Contenders Match es ist doch völliger ja, Schwachsinn t- 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 das, das sollst du uns fragen, doch, doch erklären, erklären. Ja, das ist doch wirklich ja, 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 das, das ist doch völliger Schwachsinn wenn ich gegen den Champion gewinne dann, dann entweder bin ich direkt Champion also das ist ja totaler ja vor allem wenn ich zweimal die
0: Champions schlage vor allem das zweimal ist ja der Punkt
2: ja war das eigentlich so ein
0: Match wo man gewinnen muss oder war das eins wo man überzeugen muss per das wieder noch. <lacht> Ja doch, die waren jetzt Doppel-Contender am Ende. Ja, Durch Rolle nee, also, also, die, also die, am, die, die, die waren ja
2: schon Contender, von daher hätten die ja auch so dass du das Match eigentlich bekommen können. Also ja, auch wenn sie nicht. verloren hätten, wäre wahrscheinlich NMPs rausgekommen. Ja, ihr habt ja das erste Contenders-Match gewonnen, deswegen dürft ihr trotzdem einfach antreten. Warum, halt warum Frage, zwei contenders Kann man seinen so contender chip verlieren oder ist das bei DQ dann zum Beispiel nicht? Doppelt hält dann, besser, keine Ahnung. Also so, so, <lacht> so ein Contenders-Advantage, gibt's das fair? Ich, ich, ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ich habe mir jetzt nochmal die äh, offiziellen Matchzeiten zeiten angeguckt, Das Match von Baron Cohen und Kevin Owens ging drei Minuten. Das Match von Schotzi, Knox gegen Natalia und Tamina ging drei Minuten. Und das nächste Match, auf das wir gleich eingehen werden, das ging weniger als drei Minuten. Jetzt freut dich doch. Gleich erzählt sie wieder, das wäre langweilig, wollte ich gar nicht sehen so lange.
0: Wie lange ging denn der Opener? Können wir da noch drüber sprechen? Der Opener ging 11 Minuten
1: 28. Huch, na gut. Das ja, war ein großes Match, hey. Aber das ist ja egal.
0: Also, wie haken das jetzt ab? Top Ja, jetzt kommt nämlich das Wichtigste von, von uns
1: ja, nee, ja, Championship Contenders Match, genau, da sind wir noch. Aber das ist ja so ein Ding, jetzt sind die Contender doppelt, ne? Aber man hat nicht gesagt, was das jetzt für eine Auswirkung hat, ne? Das glaubt man dann halt... Ja, Kickoff show match Drei Wochen. So klar. Na, weiß ich nicht. Na gut. Äh, was definitiv kein Kickoff show match ist, weil, das ist ja klar, ne? Der Edge war ja heute schon da, der hat ja schon gestöhnt und weil hat ja... sehr das erzählt. ja klar ist... Weil das klar ist, der will den Seth Rollins verbrennen, hat er gesagt, und brechen und nicht nur schlagen. Und das kann der Rollins natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Der ist diesmal nämlich auch in der Halle. Diesmal hat man die nicht getrennt. Die sind beide da. Ich verstehe zwar nicht so ganz, warum der Seth Rollins nicht mal anfangen mit rauskommt zu Edge. Das hat man irgendwie vergessen oder so. Es war so die Stundenmarke, als das passiert. Und er sagt dann ganz deutlich, du Edge, jetzt hör mal zu bitte. es ist jetzt ganz, ganz wichtig. Es ist gar keine Schande für dich, wenn du immer zu kurz kommst, ja. Das ist halt so in deinem Alter, es ist auch gar nicht so schlimm, kann man ruhig auch mal eingestehen. Es ist keine Schande. Also da hat er auch wieder diese typische Promo ausgepackt. Ne? Es gab auch wieder diesen diesen Close-Shot, ne, auf sein Gesicht. Also da hat man wieder genau das gemacht, was man die letzten Wochen auch gemacht hat mit Rollins. Das war, war jetzt, jetzt direkte Antwort auf Edge. Ich weiß es nicht so richtig. So richtig geht er nicht drauf ein, ne?
0: Nee. Ich dachte, wer nee, sagt nee.
2: jetzt mal was? So, komm, dann sage ich was. Sag mal was, ich würde nämlich nur singen Sag okay. du mal ja, Das mache ich sonst auch immer, wenn ich nicht weiter weiß Aber ich erzähle heute mal was, weil heute habe ich ganz viel Ahnung Und äh, man hat gesehen, dass äh, der Fokus von WWE auf diese Fehde gesetzt wurde Von Edge und Seth Rollins, gleich zwei Segmente durften wir an dieser, an dieser wundervollen Smackdown-Ausgabe äh, bewundern Ja, äh, der Anzug, den muss man noch mal herausheben hier Da von würde Seth ich Rollins. jetzt singen, ist mal was anderes tü- Wie? Ich singe zuerst
0: Ganz Warte, lass mich in raten. Weiß, oh, ich wusste mit einem Blumenstrauß, <lacht> so siehst du in meinen schönsten Träumen ja, aus. Ja, aber das war doch. Es war das Morgan, Morgan Freeman, Dollar. war das. Morgan Freeman als, als Gott in Bruce Allmächtig. Nee, das doch. war Roy Black. Ja, das auch. Aber der hatte so. keine Socken an. Das hat mich getriggert. Der hatte keine Socken an, der, der, der Rollins. Ja, das ist richtig. Und wir erfahren aber gleich, ja warum er ganz in Weiß gekleidet war. Jetzt bin ich das gespannt. erfahren
1: wir jetzt nämlich. Jetzt. Dann wurde es nämlich ganz, ganz wild. Auf einmal oh. gab es Fien'sche Züge. Ich hätte fast gesagt, das war doch mal, wir sind ja ein Phoenix. Da, da, da wurde es aber immer dunkel und da gab es Feuer auf den großen LEDs und was war denn da los? Rot. Und alle gesagt, huch, was ist denn da los? Alles rot und äh, ich habe schon geschrien, it's Kane, it's gotta be Kane, aber da war es nicht. Denn das war irgendwie anders. Und dann haben wir auch erkannt, oh, guck mal,
0: diese Musik habe ich schon mal gehört irgendwo, Marcel. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir es verstanden haben, ne? Ein bisschen, ja. Also erstmal, dieser weiße Anzug von Rollins am. Vortag des Labor Days ja, oder am Labor Day-Wochenende ist vielleicht nicht ganz so schlau. Und deswegen muss das natürlich dreckig gemacht werden. Ne? Und es war die Musik von The Brute, ja, haben wir erfahren. Das war die, äh, die Gruppierung von Edge damals mit Gangrel und Christian, so eine Vampirgruppe Die sind auch immer so düster rumgelaufen. Es war nicht The Fiend. Ich habe am ersten Moment wirklich gedacht, The Fiend, nein, bloß nicht. Völliger Blödsinn. <lacht> ne? Aber dadurch, dass wir jetzt eine Referenz haben, per durfte es Schlotze regnen.
2: Ja, ist doch geil, mal so ein paar Vintage-Vibes wieder mit drin zu haben von Edge. Äh, Habe hab ich gefeiert. Ähm, ich hätte auch <lacht> es nicht verkehrt gefunden, wenn äh, Prey White dann rausgekommen wäre. Bitte haut mich nicht. okay. <lacht> Bitte haut mich nicht. Äh, mit seinem Hammer und auf vor uns eingeschlagen hätte. Aber nein, es war Edge. Und ja, das war doch, mal, war doch mal was anderes, als was wir sonst so von ihm gesehen haben. Von daher bin ich damit völlig fein. Ich, ich habe ja, hab ja versucht, in dem Moment ein paar Sachen zu verbinden
1: miteinander. Ne? Wir haben ja vorher Schrotzi gesehen. Das ne? ist richtig. So mhm. In der Promo hat der, der Sef davon geredet, hier Blackheart und was weiß ich. Und dann kommt da diese Schlotze runter. Und da habe ich auch, nachdem ich geschrieben habe, das ist Kane, als ich dann realisiert habe, das ist nicht Kane, habe ich geschrieben Schlotzi, Blackheart. Das hat aber auch keiner verstanden so richtig. Ich weiß auch nicht, was da los nee, war. Das ist ein roter Faden,
2: der sich durch die Show zieht. Blauer, blau, Sinn, das ist macht beides keinen Sinn, was ihr da sagt.
1: Nee. Ja, aber jetzt mal Ernst. Also, also das, ja. war, das war natürlich ein bruce throwback und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, während wir das geguckt haben. Sag mal, wie viele Leute können sich denn da noch dran erinnern? Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, als diese Gruppierung unterwegs war. Christian ist nicht mehr da, der wird nicht kommen. Der Gangrail,
0: der wurde auch gesehen neulich, Marcel. Der gang Drill, der war auch bei diesen Elf-Leuten damals, bei diesem Cinematic-Match da mit, mit Hardy und, und, und äh, Dingens hier, äh, Sammy Guevara. Da war der da. Ich glaube auch nicht, dass der kommt, aber ich finde es einfach schon gut, dass so ein Callback mal gemacht wird, weil es ging ja vorher genau darum, dass Rollins dem Edge vorgeworfen hat, du bist halt so ein alter sagt du, dir fällt nichts mehr ein, du kannst nichts mehr. Und Edge war ja vorher schon so düster unterwegs. Das hat er schon angedeutet, da hat das dann Sinn gemacht. Also wenn das jetzt einfach nur so finische Slots, Schlotze gewesen wäre, wo einfach nichts bei rumkommt, sondern der macht das einfach. Irgendein Motorenöl, dann... Äh, höre ich schon die Hater schreien, aber in dem Fall war es ein Callback an früher, hat dem ganz noch was gegeben, wir reden darüber, kann man finden wie man will, aber wir reden darüber das fand ich dann in Ordnung das war damals das war inspiriert von Blade damals, kann ich aufklären, als die das gemacht haben, es gab sogar mal so ein ein, äh, Bloodbath-Match zwischen Edge und Gangrel dann äh, am Ende der Geschichte also das, das fand ich dann schon ganz gut ja,
1: wie gesagt, das war halt so oder? also klar, da wird halt kritisiert, du hast Teile verloren, während du älter geworden bist und dann passiert halt was von ganz am Anfang der Karriere von Edge, das ist schon eine schöne Reminiszenz gewesen, ich weiß das nicht, ob das hat, halt so viel zur Story beiträgt. Das aber hat Dolans es war letzte Woche auch schon
0: angesprochen, ne? von wegen mit der Gruppierung, die mhm. er gestartet hat, Edge diese Dreiergruppierung und aber die von Dolans, ja, die drei Dreiergruppierung mit The Shield war natürlich besser, das passt, es passt wirklich in diese Storyline noch rein.
1: Ja, bin gespannt, was da passiert. Ich habe mich danach so, so ein bisschen gefragt, wo also ne der hat jetzt die Schlotze da runtergeworfen von der Decke. Das hat übrigens auch die erste Reihe getroffen. Die war nicht <lacht> Ach, das so begeistert gut, davon. Das ist <lacht> gut. Aber, das ist ja, Keine Glasfilter nicht,
0: so nicht so gefährlich. ist einfach Schlotze.
1: Ja, war einfach nur Schlotze. Aber er hat ja gesagt, er will ihn verbrennen. Also geht es da noch weiter mit der Prude-Geschichte?
2: Wahrscheinlich, oder? Ja, ja. ein bisschen Feuer. Kennen ja, wir doch. F- verbrennt den und dann Rollins gegen den Fiend. Da ist noch was offen. Und nee, Der verbrannte Rollins steht dann da Auf dem Screen sehen wir ihn Und er schnippst aber mit dem Finger und dann ist er ist wieder der normale Der, der, der normale Rollins, wie, wie, wie der Fiend. Ja, ja. Der lädt seine Herzen auf, genau Und es ist wie im ein Videospiel, einfach ja. restart Wenn Game Over, ist scheißegal
0: aber Flöter, du Promoter. Nicht. Wie haben ja. die das denn sauber gemacht danach? Die Show ging ja, noch.
1: Das wollte, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Ja. Das haben wir uns natürlich gefragt. Und es ist natürlich nicht wie ein Videospiel, dass du einfach weitermachst und dann ist die Watte wieder sauber. Nee, nee, nee. Da kommt jetzt erstmal der Montesfort raus mit dem anderen Heini, da mit den Dawkins. Und die machen wieder irgendwas mit Bechern. Und die wollen wieder Smoke. Und was weiß ich, was die alles wollen. Es ist auf jeden Fall natürlich das, was es sein muss. Nämlich ein Rematch. Naja, es ist gar kein Revision, aber es ist ein Match gegen Otis, Das ist halt die Story, Alpha Academy, ne? Montes Ford gegen Otis, und da hat man natürlich erstmal Werbung reingeschaltet, weil man musste jetzt die Matte wechseln, da gab es wieder ein paar Leute, die euch durchwischen mussten, also die hatten viel zu tun in der Werbepause, das auf jeden Fall. Das war so und ein Spann- da Weglagen, kommen wir zurück, glaube ich, ne? Ja, 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 es war auf jeden Fall gespannt, die Matte, das, wenigstens die, ne? Und heilig ist auch war egal. die
2: auch. heilig war die Matte auch.
1: Das sowieso, aber dann kommen wir wieder aus der Werbung und dann steht da dieser Montes Ford und das hat denn der an, also Boxer hier, ja, also ich habe da Moralent Ali gesehen, ich habe da Butterbean gesehen. Also, ich weiß nicht, was das sollte. Es hat man irgendwie aber auch nicht erklärt, warum der jetzt auf einmal nee. boxen wollte. Ja, der Eben, war halt. Man muss auch mal selber
0: recherchieren ja. bei Smackdown. Ne? Ich habe es ja, nicht ja. rausgefunden.
1: Nee, und äh, dann gab es ein Match, da gab es dann halt ab und zu mal so Boxansätze, dann aber auch wieder nicht. Und dann war es aber auch wie irgendwie, irgendwie ganz schön komisch. Aber ich habe mir aufgeschrieben, es gab einen Judas-Effekt. Ja, sicher.
0: Bei uns, da geht der noch, da ist der nicht gebannt. ne smackdown haut den judas effekt raus
2: ja Was? selbst 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 wwe macht hier promo für die anschließende wie heißt die rampe ich weiß äh. nicht so eine ll show keine ahnung aber dieses match war auch eigentlich nicht erwähnenswert wir haben hier nämlich 2 minuten 46 wrestling bekommen kein match an diesem abend ging länger als fucking 4 minuten das ist ach das, das ist kannst du so ist doch jetzt auch nicht sagen das ist doch ja ja der ja, als äh, nehmen wir den Opener mit hinaus, aber an Match ist es war ja alles nichts, also er hat das Otis ist ja Kritik, dann... Otis
0: so gut ist einfach
2: ja eben, das ist Kritik auf hohem Niveau, denn
1: Otis ja. gewinnt dieses Match, der ist als mein lieber und damit das jetzt auch schön 50-50 bleibt, musste er das natürlich auch gewinnen ich sag's mal so, also wenn wir uns darüber unterhalten können, wer denn jetzt Butterbean war, wo der denn zuerst gesehen war ob bei Jackass oder doch bei BBF das ist dann so ein Indiz dafür, dass oh, das Match oh, jetzt oh. auch diese zwei Minuten irgendwas uns nicht so wirklich abgeholt haben, ne? Nee,
0: kann man schon so sagen. Aber sagen. wir hatten diesen Spinning-Back-Elbow, wie sie ihn genannt haben. Ja, die wollten das Wort nicht sagen, aber es war halt. Und wir hatten einen schönen äh, Move, wo äh, Otis gepinnt wird von äh, Montes Ford und er den wegwirft, einfach wie damals Yokozuna den Macho Man. Also auch da eine Referenz. Ich weiß nicht, oh, ob das war.
1: Ja, ja, ja. 93, ja. Naja. Naja, das hat, das, hat, das hat der Per auch nicht miterlebt, da brauchen wir jetzt auch nicht zu fragen. Und äh, ganz ehrlich, ich habe da auch, äh, in dem Moment habe ich auch alles gesehen bei dieser Show, muss ich ja. auch sagen. Eben, ja. weißt,
0: weißt du, was dann kam? Per weiß das, glaube ich. Da war der Rick Buchs. Unser, unser, unser Freund Rick Buchs kommt raus. Ich ja. liebe diesen Mann. Per, du magst den auch, oder? Ja,
2: geiles Detail. Ja, endlich. Gitarre. endlich. Dafür mal, bist du hier, dass, ja, dass mich einer hat mal
0: bestätigt, ich. dass Rick Buchs. Oh. Und oh, weißt du, Marcel, was der an
2: diesem ey. Abend hatte? Sein allererstes Match? Nee. Nee, war das denn sein erstes? Doch. Das weiß war sein also erstes Match, oder? Bestimmt. Das Bestimmt. Das weiß ich jetzt gerade also, gar nicht. Das Tag-Team-Match, sein also,
0: Tag-Team-Match. Sagen so. ja. der, der, war der war natürlich zusammen mit seinem Nakamura unterwegs. Äh, habe ich mir sogar aufgeschrieben, Nakamura zu sein. Ich habe aufgeschrieben, er ist mit Apollo unterwegs. Aber das ist nur intern, das sage ich jetzt anders. Also der hat mit Nakamura gekämpft, gegen Apollo und seinen Commander. Also da war dann ein ganz, ganz großer auch im Ring, ne? Und dann spielt doch der während des Matches, also buchst du es erstmal so drin, der spielt auf Apollos Bein-Gitarre. Und da war oh, die ja. Crowd da. Und später, das hat dem Flöter besonders gefallen, da hat er sogar auf der Rippe Gitarre gespielt von dem Apollo. Das war doch mal eine Referenz an deinen Lieblingswrestler. Da
1: halte ich mir auch sofort die Rippen, das sage
2: ich dir mal, da kenne ich ja, ja nichts. Wie lange ging dir das Match, Bär? Kurze Fanfrage, das würde ich euch gerne fragen. Was glaubt ihr, wie lange ging das Match? Diese 6 Minuten 38. Flöter enttäuscht mich nicht. 2 Minuten 56. 2 Minuten 58, herzlichen
1: Glückwunsch, oh, Alexander. Boah. Ist das schon ja, mal ein Quiz, ne? Herzlichen Glückwunsch.
0: Deswegen bin ich Maserat Moderator deswegen Quiz, ne? Ich bist du muss mein keine Favorit. Fragen beantworten. Wenn ich Fragen beantworten muss, dann geht das schief, da sage ich euch. Deswegen Aber ich habe vergessen, das. wie das ausgegangen ist. Um pass auf, pass auf, pass auf. Also Dann geht es dann halt weiter. Der Aziz und Nakamura kämpfen dann. Man, man trennt also die Genossen. Also Nakamura trifft nicht ab auf Apollo in diesem Match. Da ist man schon relativ klau- äh, äh, schlau ich sagen. Schlau und cool gleichzeitig. Das ist dann Klau. Und am Ende gibt es einen Kingshasa in einen Side Sideslap hinein und Rick Bux am Ende, der macht seinen Finisher. Das war irgendwie so ein Michinoku-Driver, irgendwas. Weiß ich nicht. Wird ja nie gesagt, was der für ein Finisher hat. Und der gewinnt gegen Apollo Cruz Der wird gepinnt. Rick
2: Bux gewinnt dieses Match-Pair. Der pinnt einfach den ehemaligen Intercontinental Champion. Was ist denn hier los? Ja, krass. Krass. Und McAfee, der tanzt am Ende, ja, der freut sich ja immer.
0: Das ist ja der ist ja noch ein größerer Rick Fan als wir. Genau, Nakamura spielt dann die Kyle O'Reilly-Gitarre mit. Schönes Bild am Ende. Also das war ein gutes Segment, Flöter.
1: Apropos, wo wir gerade bei Kommentatoren sind, ne? was, was mir auch aufgefallen ist, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ja? Also, dieser Michael Cole, ja, der, da könnte man ja meinen, der ist schon per Jährchen dabei, der könnte so einen Wrestling-Move vielleicht auch callen. Ja? Es gab da eine Situation im Opening-Match, das habe ich vorhin vergessen, das muss ich jetzt nachreichen, weil du sagst, man sagt ja nicht, was das für ein Move ist. Ich glaube, der weiß es einfach nicht. Der nennt nämlich einfach mal so diesen, diesen Pop-Up-Ding da, was, was Ray Mysterio immer macht, ne? wo er vom Seil kommt und dann sitzt er sich auf, auf dem Brustkasten und dann fällt der andere um und so. Ihr kennt das Spiel, das nennt der Sentenbomb. Jetzt mal im Ernst. Also, wie lange <lacht> ist der Mann ein dabei? sein Gimmick, oder? Macht er das nicht extra?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, das war nicht gewollt. Ja, der hat also. die Moves nicht so. Das ist, aber, das, das ist aber schon immer so. Ja, das muss man ihm geben. Das geht mir ja genauso. Also, wenn ich hier Moves sage, dann habe ich das entweder irgendwo in der, in der Matchbeschreibung gelesen oder die Kommentatoren haben es gesagt. Das kann man ja auch mal sagen. Ne? Du, aber, du hast ja, Probleme,
1: in Einrolle zu identifizieren. Das weiß ich. Aber ganz ehrlich, also ein Sendenbomb von dem Ding unterscheiden, das, ist, das ja, sollte das, man ihm dazutrauen.
0: das kann man hinkriegen. So Und dann war nämlich in der Show unser ganz großes Ding denn Bianca Belair, die ja schon anerkanntermaßen die, die Volltrottelin des Tages ist, hat nämlich ihre zwei Matches. Back-to-Back-Matches. Die Frau sie ist genannt.
2: unterfordert, Marcel. Die ist die Challenge-Jest.
0: Die ist Challenge-IST. Die, ja, die möchte einen Tag vor ihrer wichtigen Titelverteidigung nochmal richtig alles geben. Ja, es äh, Das erste Match gegen äh, Selina Vega geht los. Da ist Selina Vega aber ganz nah dran. Also ein 2,88-Pin habe ich mir aufgeschrieben. Der ging fast durch und vielleicht sogar einen Tacken über drei in echt das kann sein. Ende, ja, Bianca macht eine Powerbomb nach vorne, dann macht sie eine Powerbomb nach hinten in die Seile, K.O.D. und das Match geht klar, ab, ja.
2: Ich Ja, war es aber auch nicht großartig erwähnenswert, ne? war, war kurz hm, und knapp. Ja, ich, 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 fra- ich frage dich, Marcel, wie lange ging dieses Match? 1,58. 2 Minuten 18. Ah, oh, da war ich aber, das war ein nah, nah, nah dran. Ja, ich sage erst was. gefragt.
0: Ja. Ja. Nö. Ich sage sag gleich das zweite Match, weil das war ja Back-to-Back. Das Ding ist halt, ähm, es war ja bewusst keine Pause gemacht worden zwischen diesen Matches, weil wir wollen ja zeigen, dass Bianca Bell eher diese Herausforderung annimmt. Und wir sehen dann auch tatsächlich, wie direkt nach dem ersten Match Carmella noch vor der Ringglocke einen Superkick setzt und, und Bianca richtig zwei ins sogar. zwei sogar. zwei Zwei Superkicks, also so richtig. Und dann kommt aber, da hat die WWE nicht aufgepasst, dann kommt Werbung. Ja, in, in wirklich im schlechten Moment, wenn ich mir das bucke und diese Storyline erzähle, mache ich jetzt keine Werbung und wenn ich eine Werbung mache, dann gehe ich danach wieder in das Match rein, das schon längst läuft. Das war aber nicht der Fall, sondern das Match ging nach der Werbung erst wieder los. Das heißt, Bianca Belair hat jetzt diese Werbepause gekriegt, was sie dann irgendwie ein bisschen schwächer darstellt. Frage, was
2: haben die im Ring gemacht? Haben die da einfach so dann gechillt? Oder?
0: Ja, sie hat ein bisschen die Haare geschwenkt, glaube ich. das macht die Ich erkläre ich, okay. ich, erklär ich das.
1: Das war natürlich eine Superkick-Party! so, und nee, da brauchst ein du ein bisschen Zeit, dass wir Ort alle muss, wieder ne? runterkommen. Ja, da, da müssen wir auch mal ein bisschen runterkommen danach. Da gibt es natürlich erstmal <lacht> eine Werbepause. Ja, ja das ist ja gar keine Frage. Ich finde das absolut in Ordnung. Ich fand diese beiden Matches auch wirklich richtig gut. Also mir hat das richtig gefallen. Ich würde mir das gerne nochmal angucken. Aber ganz ehrlich, vielleicht muss man das auch gar nicht so unbedingt. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, ne? diese Carmella und diese Selina Vega die sind ja nur noch als Fallobst unterwegs. Ne? Also Selina Vega hat gar nichts gewonnen, seit die wieder zurückgekommen ist. Gut, dass sie wieder da ist, toll. ja, Klasse mhm. Comeback, so macht man das im Wrestling, habe ich gehört. Und die Kamella, die war ja mal, die war ja mal ein Contender, ne? Und dann aber wir nicht mehr. Und wo ist eigentlich diese Liv Morgan? Und wo ist eigentlich diese Tony Storm? Wo ist eigentlich die Frauen, die man brauchen könnte? Wo ist eigentlich Sonja Lippel? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also das macht doch absolut out of the blue. Man es ja nicht mal angekündigt. Das war einfach in dieser Promo. Ja, heute was beim mal antreten oder was. So, Also wär's klar. Mir war gar nichts klar. Ich frag mich heute noch, was das soll. Ach, jetzt fahrt's also
0: doch mal ab, ey. Toni Storm wird da auch noch kommen und Liv Morgan und alle, die du genannt hast, die kriegen doch ihre Chance noch. Jetzt ging's doch um Kamella und Celine. Nina Vega. Und das war ja nicht, das war ja nicht so, dass, dass da irgendwer gesagt hätte, die sollen kämpfen. Das hat ja Bianca Belair von sich aus gesagt. Ich will die jetzt haben. Deswegen ja, hab ist hab auch ist Wie gesagt,
2: die Frau ist unterfordert, habe ich doch
0: gerade schon erzählt. Ja, und, und im Match selber, kamella packt die dann sogar auch in die Ringschürze rein, ne? dann ist sie aber mal richtig dahinter und, und kickt dann auch noch da drauf. Reicht aber nicht auch da, K.O.D. Also immerhin das, ich hätte der WWE dann sogar dazu zugetraut, dass die das dann umbucken, dass Bianca dann verliert, weil die ist ja so angeschlagen schon nach dem selina Vega match und uiuiui ui, ui, kann Sascha jetzt Champion werden, das haben sie zum Glück nicht gemacht. Also immerhin wird Bianca stark dargestellt, aber ja, ziehen wir jetzt nicht so viel raus. Es war besser als eine Promo, ich gewinne, ich gewinne,
2: ja. Ja, alles ist besser als der Promo von ich gewinne, ich gewinne. <lacht> Sie hat jetzt hier, durfte hier sogar noch mal bei der Go-Home-Show zwei Siege einfahren. Geht also mit zwei Siegen, mit Rückenwind in ihr Summerslam-Match am Morgen. Von Sasha Banks keine Spur. Also, dass man da jetzt irgendwie vielleicht nochmal ein kleines Face-Off am Ende bringt. Nö, nee, warum auch? WrestleMania hatte schon nicht viel Story bei die den stand beiden. ja warum? letzte
0: Woche auf dem Tisch. Ne? Ja, also hat ja auch ihren Standpunkt klargemacht. Ja, aber
2: WrestleMania hatte ja nicht viel Story. Warum soll dann auch jetzt das Summerslam-Match von denen viel Story bekommen? It is, wie es ist. So, was aber viel Story hatte, war natürlich unser Main-Event-Segment
0: Face-to-Face. Da habe ich mir gedacht, das habe ich doch schon mal irgendwo... Flitter, kannst du dich erinnern, das letzte Face-to-Face in der WWE? Ja, ist schon länger ja, glaube ich. Ist ich glaub, schon länger Mittwoch. her.
2: Mittwoch. Montag? Nee, nee Mittwoch nee. bei NXT. Mittwoch auch? Hm, Mittwoch bei NXT. Also, ja, ist egal. Es war jedenfalls face-to-face.
1: Face-to-Face. Ich glaube, wir haben am Dienstag drüber gesprochen. Da könnte ich mich vielleicht leicht daran erinnern.
0: Ja, du vielleicht. Also, Roman Reigns gegen John Cena in einem Rede-Duell, was wir auch, glaube ich, in der vom letzte Woche schon hatten, Roman Reigns ist relativ flott am Ring, also das waren deutlich unter den gewohnten sieben Minuten, habe ich mich gewundert, und der war aber mal richtig angepisst, also Roman Reigns war böse, als John Cena dann auch rauskam, der hat ihn so ein bisschen, bisschen grimmig angeguckt auch, weil der kann einfach nicht verstehen, wie kann John Cena auf einmal hier bei uns im Ring sein, wo das doch eigentlich sein Ring ist, ne, das ist klar, weil der bei Raw, der Ring, der gehört ja Bobby Lashley, da sind auch die Verhältnisse klar, hm. so, ja und dann Reigns erzählt hat, ja hör mal, Cena, du hast halt letzte Woche nur Blödsinn geredet. Und ja, es war viel Blödsinn dabei, aber der Blödsinn war immerhin unterhaltsam. Das hat Rance nicht verstanden. Dieser Typ, dieser John Cena, der glaubt wirklich, dass er mich pinnen kann, sagt er. Und auch so ein bisschen so, so überheblich auch. ne? Und... Äh dann ist aber der Paul Heyman dabei, der aber mal eine richtige Lüge raushaut. Ich habe das sofort enttarnt. Denn Paul Heyman sagt, niemand hat je diesen Mann hier gepinnt. Und gemeint war Roman Reigns. Und äh, ich will ja nicht klug scheißern, aber sogar Baron Corbin hat Roman Reigns schon gepinnt bei nein, TLC 2019. Falsch, oh, doch. Fa-
2: nein, ich äh, möchte kurz korrigieren. Äh, Paul Heyman hat nämlich gesagt, noch, äh, hat nicht gesagt, noch nie hat jemand Roman Reigns gepinnt, sondern er hat gesagt, noch nie hat jemand diesen Roman Reigns gepinnt. Ja, das ist aber der gleiche Mensch, Peer. Ich weiß nicht, möchtest das ist du noch einen neuen Nein, 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 das ist ein neuer Roman Reigns. Das ist Ach, nämlich der Mann. Acknowledge Roman Reigns, der Head Shane of the McMahon table. hat
0: schon Roman Reigns gepinnt. Shane aber McMahon.
2: nicht diesen Roman Reigns. Ja, ja. Das stimmt. ist ein anderer Mann. Das Ken ist der Head of the Table. Nie das ist nie aus dem nicht mehr Wie hieß ja. der vorher? Was hat er vorher für ein,
0: für ein, für ein Gimmick gehabt? Flütter, rette mich mal, lass den mal nicht so reden die ganze Zeit.
1: Ja, nee, ich habe die beiden aber reden lassen im Ring und das war eigentlich schon wieder ganz unterhaltsam. Also ich sag mal so, das kam nicht an die Probe von letzter Woche ran. Ja, da war es ja das Opening-Segment, jetzt hat man gesagt, okay, ach komm, machen wir das ganze im Main-Event mhm. nochmal. Warum denn nicht? Ist ja, ist ja go home. Da kann man ja nochmal drauf hinweisen, dass es da ein Match geben könnte am Samstag. Naja, also ich sag's mal so, also man greift halt zumindest ne, bei John Cena wieder dieses One Two Three auf. Und darum ging's ja. Deswegen reden die über Pins, meine lieben Freunde. Ich erkläre euch das. Ja, und mhm. das macht der John Cena schon ganz clever. Und der... Lustig fand ich auch, dass man, also das macht Reigns in dem Moment, ihm wieder ne, darauf anspricht, hey, du kommst hierher, du willst nur deinen Film promoten. Und dann nimmt man die ganzen, die ganzen Hatern ja erstmal eine Bind aus dem Segel. Weil der John Cena sagt nämlich darauf, naja, du hast bloß nicht verstanden, dass es das ganz einfach ist. Ich komme jetzt zum SummerSlam, gewinne den Titel. Dann promote ich meine Filme und dann komme ich zurück und in der ganzen Zeit musst du hier bleiben und hast den Titel nicht mehr.
2: Das fand ich gut. Ja, ja das, hat doch, das war gut. Ja, ja. Der doch, hat doch so gesagt, dass er dann, dann, bin ich weg bis WrestleMania, ne? Und du stehst hier blöd rum. <lacht> das hat er gesagt. Also <lacht> <lacht> ich hätte eigentlich geboot, so, schon, Buh, jetzt ist immer wieder so ein Lesnar Champion, der dann nicht wieder da ist. Das ist voll die ja. Scheiße. Das fand ich
0: echt gut, wie Cena das dann einfach aufgreift, dass eh alle sagen, der geht danach wieder nach Hollywood und ja, ich ja, mach das ja. auch. Ich gehe nach Hollywood ja. und du bleibst hier und musst dich <lacht> rechtfertigen dafür. Das war gut, ich werde ja deinen Arsch degradieren, ja. Und auch schön, ich sag doch jetzt seit, seit 20 Jahren das Gleiche und es ist halt genauso, John Cena sagt einfach seit 20 Jahren das Gleiche. Und dann wird natürlich wieder noch 18 Mal, glaube ich, 1, 2, 3 gesagt. Nach dem 10. Mal konnte ich auch bis 13. Easy as ABC, lass mich singen, ja. Kraftzahl war im, im Raum. Also, also, John Cena hat der Crowd zählen beigebracht, immerhin. Ja. Dann hat er das Mike weggeworfen, John Cena. Es war tatsächlich nicht so gut wie letzte Woche. Da waren aber auch schon schöne Sachen dabei. Jetzt es hat es seinen Zweck erfüllt, ja. Reigns antwortet Marcel? dann
2: noch. Darf, ja? ich, darf, ja? darf ich erzählen, ja, was passiert ja, ja, ist danach, ja. was, was, was dem Match die große Nütze jetzt noch verleiht? Gerne. Weil, weil dann das, Match, das mal zu Ende jetzt. Ja, okay. Also, danach, weil das Match noch nicht groß genug ist für den SummerSlam, weil wir noch nicht die beiden Faces von verschiedenen Ehren. E- sagt man Ehren oder Ehre? Ehren? Du kannst sagen, was du Sie willst. Mal. Okay, ich darf sagen, was ich will, weil wir die f- zwei Faces äh, oder Gesichter von verschiedenen Ehren haben. Verleihen wir ja, diesem Match noch richtig. eine Stipulation. Romance sagt, wenn ich dieses Match nicht gewinne, wenn ich hier nicht als Universal Champion die Halle am Samstag verlasse, dann werde ich die WWE für mich verlassen. Ui, 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 Flöter. Herr flöter. Ja, ich bin mir da
1: nicht sicher, ne? Also, man spielt ja da ganz offensichtlich damit, dass ja jeder erwartet, dass John Cena diesen Titel eben nicht gewinnen wird. Jetzt habe ich in der Preview aber schon gesagt, naja, Moment mal, ne? Also Marcel, da warst du nicht ganz d'accord, weil du denkst ja, der, der, der Reigns, der darf den Titel jetzt nicht gegen Cena abgeben, sondern der muss dann jemanden elevaten. Übrigens den Bella, wo war der eigentlich? Nicht da, egal. Fakt ist ja auf jeden Fall mal, wenn der John Cena diesen Titel gewinnen würde, wäre er der größte Champion aller Zeiten. 17. Titel ran, damit würde er ja aber alle ablösen, die da so Und das so sicher
0: ist vorher ein. Das wird zum ersten Mal
1: erwähnt. Naja, der, der Ric Flair ist ja erst kurz vorher gegangen aus also. der Promotion. Das ist halt so das Problem. Da muss man halt mal kurz überlegen. Aber ich halte das gar nicht so für unwahrscheinlich, dass, es, dass jetzt wirklich so genau das nicht passiert. Ne? Also, dass jetzt alle denken, ah komm, jetzt ist ja noch klarer, der Reigns, den nehmen die doch niemals raus jetzt. Und was machen wir denn eigentlich, wenn Cena jetzt wirklich den Titel gewinnt? Der Und Reigns du, einfach du, mal ja verschwindet. Ja, und dann gibt es ein großes Return, und dann also bin ich sehr gespannt drauf, wie man das jetzt booken möchte. Ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass WWE genau das Gegenteil macht und uns eben nicht überrascht, sondern Reigns einfach gewinnt ja. und John Cena ausjoggt. Kein 1 to Three und dann gibt es auch keinen Titelwechsel und dann ist John Cena halt wirklich wieder in Hollywood und die Sache ist erledigt. Aber so ich neun Monate
2: ohne, ohne menka titel wäre doch auch okay, oder?
1: Ach, ja, ich war, mal Komfort. gucken. Nee, also ich ich, ich glaube wirklich, man spielt hier damit. Ich glaube, man spielt hier wirklich damit, dass alle denken, Sina ist danach wirklich weg und vielleicht ist er gar nicht weg danach. Also das kann ja durchaus passieren. Wir haben ja noch Saudi-Arabien im Oktober. Da könnte ich mir vorstellen, so für ein paar Millionchen, vielleicht fliegt er da mal nach
0: Saudi-Arabien und macht dann nochmal ein Rematch. Könnte ja passieren. Ja, also es es sollte in uns Zweifel wecken oder vielleicht auch nicht. er hat es ja auch (lacht) gar nicht völlig zu Ende erzählt. Also es ist ja, er sagt halt ohne Grund auch. Also er wird natürlich provoziert in, in dem Sinne. Aber er sagt er, ja, der verlässt die WWE, wenn er verliert. Das hätte er ja gar nicht machen müssen, weil Cena macht ja keine Gegenleistung in dem Sinne. Ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Deal von wegen, ich verlasse die WWE und du beendest seine Karriere. Hätte man ja auch machen, machen können. Und dann ist es ja dann, dann ist ja Roman Reigns auf einmal hektisch und nervös und der will dann ein AA machen an John Cena, schafft das aber nicht und wird eingerollt. Und John Cena ist einfach clever, der hat den gefährlichsten Move gelernt. Der hat sich vorbereitet, der Einroller gewinnt die meisten Matches und er macht dann Einroller <lacht> und wir sehen, Michael Cole zählt sogar mit. Er zählt blöd mit, weil er zu langsam zählt, aber es sollte ein 3 count sein, der da äh, präsentiert wird. Ja, es Michael Cole also hat überlegt, was das für ein Move ist, ist ja
2: ganz klar.
0: Und was mich jetzt stutzig macht, es sollte natürlich Zweifel legen. Ja, Verliert der oder was kann sein? dass die WWE das Gefühl hatte, kann das sein, dass die Leute denken, dass Reigns eh gewinnt. So wie ich davon ausgehe. Aber es macht ja genau das Gegenteil eigentlich. Weil die sind doch nicht so blöd und sagen jetzt, Roman Reigns gewinnt auf alle Fälle, weil der verlässt ja im Leben nicht die WWE. Und deswegen gewinnt Cena. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die eigentlich bewirken wollen. Das heißt, das spricht ja jetzt wieder dafür, dass die uns doppelt swerven, dass Cena jetzt tatsächlich gewinnt und dass wir eine geile Story kriegen, dass Reigns die WWE verlässt, Mhm. wie das schon mal so ein anderer WWE-Champion getan hat äh, irgendwann, der auch wieder eine Rolle spielt heutzutage. Finde ich interessant, aber ich weiß nicht, ob es das am Ende irgendwie noch gebraucht hätte. Also die Kröne wäre noch gewesen, wenn jetzt Baron Corbin eingecasht hätte oder so. Ja, aber das, das haben sie zum Glück gelassen, <lacht> Ja,
2: ja äh, der Tobi hat auch nach der Ankündigung von Roman Reigns direkt einen Halbsteifen bekommen. Als er gehört hat, oh, Roman Reigns oh, verlässt dann die WWE. Mhm. Geil. Ja, mal gucken. Also wir müssen das auf alle Fälle SummerSlam
1: gucken. Ne? Das ist das Wichtigste. Das halte ich jetzt für Gerücht, dass er das...
2: Aber ist egal. also ich doch, der ist ein schöner Mann, der Roman. Also, der also ich kann ja, ja nur
1: von mir reden. Kommen. Ja, Also ich kann jetzt mal sagen, ja, dass ich da jetzt keinen Halbsteifen bekommen habe. Ich finde aber diesen Swerf der jetzt im Raum steht, gar nicht so
2: unklug. Ja? Also das gibt schon nochmal nee, so, ja, so, so ja. ein Ding mit. Ne? Am Ende. Du längst nochmal. mal in zwei verschiedene drin. Richtungen, dass du versuchst vers- 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 noch ein bisschen Verwirrung zu stiften, ist doch voll okay.
1: Und man erwähnt übrigens auch endlich mal, dass es der 17. Titel gewinnen wäre. Das hat man die ganze mhm. Zeit nicht gemacht. Und damit ja, haben sie mich dann doch wieder ein Stück weit gehabt. Wie gesagt, die Promo war nicht so gut. Und ich ganz ehrlich, das war am Ende auch so ein bisschen gerusht, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, man wollte früh off-air gehen. Ich weiß nicht, was da los war.
0: Ja, eigentlich hätte man ja länger machen müssen, wenn man Reigns und Cena im Ring hat und die eine geile Promo abliefern. Hätte man ja auch mal 10 Minuten überziehen können, um gewisse Dinge in dieser Nacht zu überspielen. Ihr hört die andere Review natürlich. Vermutlich <lacht> nach uns. Gehe ich doch von aus. Äh, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ich, ich schaue mir den SummerSlam an. Wir schauen uns alle den SummerSlam an und dann werden wir ja auch schlauer sein. Ich glaube, es war einfach nur so ein bisschen nochmal noch mal was reinwerfen und macht irgendwas draus. Ich glaube nicht, dass da ein tieferer Sinn hinter ist. Wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass Roman Reigns nicht diese WWE am Samstag verlassen wird. Zumindest nicht in echt. Also das, das würde ich unterschreiben, auch mit einer Signatur. Und dann sind wir am Ende. Äh, Flöter, Go-Home-Show, ne? Ich will da gar kein großes Fazit. Go-Home-Show. Ja, Go-Home-Punk, ehrlich. Go, go-home-punk. Also punk ja. Also, ja, es
1: war wieder diese obligatorische Show zu viel, aber es war nicht ganz so schlecht wie bei Raw, das muss man schon auch sagen. Es war aber jetzt auch keine Show, die es nochmal gebraucht hätte. Ja? Also wir hätten jetzt auch einfach in den SummerSlam gehen können, der wäre gut gewesen. Ob man jetzt dieses containers mit Shotzi und, 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 und Nox nochmal machen musste, das sind halt so Sachen, das wird uns halt nie einer erklären. Ne? Ey, auch die Nummer mit Corbin, ich meine, da hat sich ja nichts getan Also man hat es zwar aufgegriffen, aber im Endeffekt war diese Show einfach nur da Um nochmal zu sagen, welche Matches es denn morgen geben wird Also heute, wenn ihr das hört Und damit ist dann aber auch gut Aber das ist halt nicht mehr dieses klassische go feeling wie es halt früher mal war, wo man dann gesagt hat Oh, jetzt will ich aber wissen, wie es morgen weitergeht Ich kann es kaum abwarten ja, man hat es probiert mit Sina und Drains, aber so ganz gezündet hat es nicht in meinen Augen. Es war eine mittelprächtige bis gar nicht so gute Show, muss ich auch sagen. Ja, so jetzt bist du ja, ja äh, ne, hier der Frischling in der Runde und du guckst ja, ich weiß ja, du guckst ja auch die großen Ligen, das ist mir ja klar, aber jetzt mal, ja,
2: wir sagen immer, das ist okay. So, was sagst du denn jetzt? Ja, du hast es eigentlich schon richtig gut gesagt. Äh, Raw war wirklich nicht als Go-Home-Show. Ähm, die war komplett zum Nachhausegehen. Äh, SmackDown auch zu einigen Teilen ähm, zum gehen. Wir haben, also, wenn man immer auf die Matchzeiten guckt... Hey, wir ich mal, wir haben gut. dich nicht geholt, um das schlecht zu reden. ne? Wir hatten einen Deal-Pair. Da natürlich gab es auch tolle Sachen, wie das Segment oh. am Ende von Roman Reigns und John Cena war... Kam natürlich nicht daran, an letzte Woche dieses großartige Promo-Segment von den beiden, aber es war noch mal ein kleiner Vorgeschmack, was uns jetzt morgen erwarten wird. Die beste Go-Home-Show diese Woche hat natürlich NXT geliefert am Mittwoch. Ja, da muss ich jetzt, als jemand, der jetzt die drei Shows gesehen hat diese Woche, sagen, NXT hat für ihren Takeover die beste Go-Home-Show geliefert. Wer würde gewinnen? Samoa Joe oder Otis? Beide nicht zu bändigen.
0: Puh, das ist ganz schwierig. Ich glaube, Chad Gable würde gewinnen. Jetzt
1: bleibt doch mal ein bisschen mit Ernst bei der Sache. Erstmal haben wir noch ein Award zu vergeben. Marcel, bitteschön. Wir brauchen nämlich noch... Gut, danke. Ja, mach mach, mach den Jingle. (lacht) Mach den Jingle. Die
0: goldene Matte mit Schlotze. (lacht) Mit <lacht> Schlotze, Ja, doch, Edge. Also, der hat wieder zurück zu seinen Wurzeln gefunden. Der hat Seth Rollins, der ja die letzten Wochen doch wieder Architekt war, zumindest in unseren Augen, hat ja den aber mal richtig auflaufen lassen. Äh, war ein visual reden drüber. Edge hat das gewonnen. Roman Reigns kann es nicht gewonnen haben. Eigentlich wäre es Reigns gewesen, aber der hat halt am Ende den Fehler gemacht. Der hat eine Stipulation angesetzt, die eigentlich überflüssig war, die keinen Grund hatte. Der wurde aber eingerollt. Es, der wurde eingerollt, ja, aber Bianca er war ja noch dümmer heute. Also, das geht alles gar nicht. Edge bekommt die und, und dann ist das auch gut. Alle dumm. Alle dumm. Alle dumm. Wir machen jetzt Ende. Wir freuen uns auf den Summerslam. Das war Nacht 1, unserer großen Summerslam-Marathon-Wochenenden-Stream-Geschichte. So. Irgendwas mit Medien. Irgendwas in Medien. in Medien, ja. Wir machen Nacht 2 den Summerslam, Nacht 3 Takeover, Nacht 4 Raw. Das ziehen wir durch und danach sind wir platt. Dann gucken wir kein Wrestling mehr bis Smackdown danach. Wir machen unser Quiz, das guckt ihr euch an. Ihr tippt fleißig. Mehr will ich nicht sagen. Ich bin raus. Und ihr streitet euch drum. Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Nee, ich, ich, der Per ist Gast. Der kriegt heute den Endspot. Ist ja gar keine Frage. Aber du hast natürlich Käse erzählt. Wir machen das nämlich bis Donnerstag nicht. Da kommt nämlich wieder NXT UK. Da sind wir ja ganz große Fans von. der Pär und ja Wrestling. Ja, das, das wird super. Aber äh, ja, also stream ne, Twitch TV/slash Herr Flöter mit OE alles zusammengeschrieben. Da wenn die Technik zugucken, hält, wie wir, wenn die Technik <lacht> hält, könnt ihr uns dazu gucken, <lacht> wie wir Wrestling gucken. Das ist total super, das macht total Spaß. Aber es gibt ja noch für Takeover und für das SummerSlam direkt nach den pay per die großen Live-Reviews auf YouTube, ja, auf dem YouTube-Kanal von Spotlight Wrestling Podcast. Leute, mit da geht's da richtig rund. Das machen wir auch noch. Und äh, ansonsten gibt es noch jede Menge andere Podcasts, die ganze Zeit zu hören. Der Quiz, das Quiz ist raus mit Pair, das könnt ihr euch nochmal angucken, wie er da eingezogen ist, sagen wir es so. Naja, mal gucken. Also ich, ich sage jetzt mal so, die Smackdown-Folge war jetzt da. Und da haben wir jetzt drüber geredet. Es ist auch gut, jetzt machen wir halt endlich diesen blöden Summerslam. Und dann, ja, da wird ja mal was Richtiges passieren. Ich bin mir sicher, morgen hauen die raus. Ich finde es aber übrigens nicht so gut, dass die in keinster Weise, auch nur in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise auf dieses Geocaching-Ding da reagiert haben heute mit diesen verirrten Hühnern in Chicago. Das muss ich einfach noch mal sagen. Da hätte man vielleicht schon was machen können. Hat man nicht wer Orte du das jetzt ein. Ich bin raus. Tschö mit OE.
2: Ich habe es eben schon gesagt. Home Show zum Teilen, zum nach Hause gehen. Teilweise ganz okay. Hat mir Spaß gemacht, hier mal in fremde Gewässer einzutauchen bei der blauen Brand. Fühle mich dann doch bei Gelb dann etwas wohler. Muss ich jetzt äh, etwas gestehen. Dieses dieses Indie Catchen, das ist natürlich ganz ganz toll. Und äh, ja, sonst äh, wird ein volles Wochenende, so viele Podcasts zu hören, so viele Minuten Spielzeit, also am besten behaltet ihr die Kopfhörer den ganzen Tag im Ohr, damit ihr auch auf Dauerschleife unsere ganzen Podcasts anhören könnt. Äh, abonniert uns auf Patreon, äh, folgt uns auf Twitter at peter was t um das mal hier jetzt im äh, Mainstream-TV zu plagen. Und damit bin ich raus. Haltet die Hände über der Bettdecke und äh, vielleicht sieht man sich hier ja mal irgendwann wieder. Tschüss! We'll be